0: Hola, mi nombre es Claudia. Bienvenidos otra vez a Libros y Otras Cosas Fuera del Transporte. Hoy tenemos la oportunidad de platicar de su poesía y arte con Andrea Alzati, que nació en 1989 en Guanajuato y estudió la licenciatura en literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana. Es autora de los libros Animal Doméstico, Algo Tan Oscuro Que No Tiene Nombre y Todos Mis Cuchillos. Sin más, comenzamos con la entrevista. Hola, bienvenidos otra vez todas, todos y todes al podcast de Libros en el Transporte, titulado Libros y otras cosas fuera del transporte. El día de hoy estamos con Andrea, que se va a presentar a ella misma, y luego vamos a hablar un poco como de cómo llegamos a su perfil y a su persona, que nos parece que fue de forma interesantísima.
1: Hola, muchas gracias. Eh, Soy Andrea Alzati,
0: vivo en la Ciudad de México, y soy poeta y artista visual. Uh, nos encontramos con Andrea a través de un perfil en Instagram que se llama Baño Público, donde muchos artistas uh, pues van como haciéndose cargo de este perfil, ¿no? Y entonces uno se mete como si fuera pues justo un baño y se encuentra como con todo, o sea, como con muchísimas piezas. Creo que ahorita lo tiene Julia Pérez, con quien ya tuvimos la ocasión de hablar en una ocasión que... Ah, bueno, si no lo han escuchado, escuchen nuestro episodio al respecto en el que hablamos de su unidad habitacional tejida, que nos parece un proyecto precioso. Entonces, cuéntanos, Andrea, un poco más como de... Pues sí, ¿de qué es Baño Público y por qué decidiste exponer ahí lo que expusiste ahí y de cómo es tu arte? Bueno, Baño Público fue un proyecto que yo no conozco
1: muy a fondo, pero me invitó Sabina, que es la que lo coordina y... Pues es como uno de estos perfiles que hay varios que en donde te invitan a hacer un takeover. Entonces te dan la cuenta por una semana más o menos y tú puedes hacer lo que quieras. Y yo pues como tengo proyectos como de muchos tipos, o sea, como que tengo libros, tengo obra como visual, video, foto, obra en papel, pues tal cual como que estuve subiendo todo lo que he hecho como en los últimos, no sé, 5 o 6 años que es como que ya el tiempo que llevo como más dedicada ya a producir bueno como a hacer arte ya como más de tiempo completo y pues nada está está bien porque llega diferente no o sea finalmente creo que ese tipo de cuentas justo lo que hacen es pues abrir como como estas lógicas del algoritmo que ya son muy eh, terribles como de de ir en contra de ellas, o sea, como que hay tanto que, pues, finalmente uno acaba desapareciendo en ese mar de, de perfiles, ¿no? Y justo, pues, como que está interesante este tipo de proyectos en donde ya de acuerdo a un interés que es como las artes o lo que sea, este, pues, te invitan y llegas a tu, o sea, gente diferente que no te seguía igual conoce tu trabajo, ¿no? Que fue un poco como ustedes... Este, dieron conmigo, entonces sí funciona. Tengo 33 años, los ¿no? pues acabo de cumplir. Estudié literatura es, en la Ibero, que es como literatura latinoamericana, y pues yo empecé a escribir pues ya más o menos desde el principio de la carrera. O sea, digo, empecé más chica, pero empecé a publicar como por 2011, 2012, por ahí en revistas electrónicas y eso. Pues ha estado bueno, porque también como que ya esta cuestión de publicar en internet... Como que ha facilitado muchos procesos que antes están siento, como más... Como que era más difícil acceder a una publicación, por ejemplo. Y pues ya con internet y los blogs y todo eso, como que se fue simplificando de alguna manera pues llegar a gente, ¿no? O sea, de hecho, los primeros poemas que me publicaron, o sea, como que los jalaron de, de mi blog al periódico de poesía de la UNAM. Y yo ni me enteré. Y ya luego un maestro me dijo como, ah, te publicaron... Este, pero yo, o sea, nunca me habían dicho nada, entonces ya como me, me metí a ver y pues estuvo chido, pero como pusieron mal mi fecha de nacimiento y así, entonces, no sé, como que digo, igual en internet pasa muchas cosas, pero pues también, no sé, este, bueno, mi primer libro lo publiqué en una editorial muy chiquita que se llama Juan Mala Suerte, que es independiente, está aquí en, en la Roma Sur, la imprenta. Y pues estuvo increíble porque fue un libro que hice con tipos móviles. Entonces estuve en todo el, el proceso de, pues de impresión ¿no? del libro, que fue como muy interesante porque pues es un oficio que ya como que está desapareciendo. Ah, bueno, y como devine artista, pues no sé, este solo es lo que está pasando. Eh, pues sí, como que empecé, no sé, siempre he dibujado a compartir este, mi trabajo en redes sociales y de pronto ya la gente como que me empezó a preguntar si estaba en venta y esas cosas bueno, tuve una beca del Fonca en 2016 que, en poesía y eso ya como que me dio de alguna manera pues un, un empuje como a pues, como a entender eh, justo el trabajo artístico y poético como de una manera como más pues no quiero decir seria pero sí ya como pensarlo como algo a lo que, como a lo que me dedico y, y que también es un trabajo que tiene como sus procesos, ¿no? Y que justo en las becas, pues, por lo menos yo sí siento que... que para, yo tuve mucha suerte porque como que mi, mi grupo, o sea, mis compañeros y mis tutores realmente sí funcionaron como una especie de confrontación como muy real respecto de la torre de marfil en la que yo vivía, ¿no? Entonces sí fue algo que me me obligó a cuestionarme toda mi obra como desde lo estético, desde lo ético y fue como muy gratificante.
0: ¿Estudiaste letras con la idea siempre como de ser poeta o fue algo que sucedió en el camino?
1: Pues yo ya escribía, pero en realidad... Cuando entras a literatura, todo el mundo te dice que no, sirve, o sea, que no vas a aprender a escribir estudiando literatura. Y es muy cierto, ¿no? O sea, de hecho, muchos de mis compañeros de la carrera, pues, igual no se dedican a escribir. Pero, pero sí te abren las puertas, sobre todo a lecturas. Que creo que este, yo disfruto más la lectura que la escritura, ¿no? En muchos casos... Eh, creo que tengo un, un, un mejor hábito de lectura que de escritura. Para la escritura soy un poco eh, como, no quiero decir floja, pero definitivamente no tengo el ritmo de escritura como lo tengo de lectura. Y eso, pues creo que sí me lo dio la universidad, ¿no? O sea, vamos, más allá de la biblioteca, que es increíble, la Biblioteca Libero libero y, y lo que te encuentras ahí y los libros que, pues, tal cual, que te enseñan tus maestros, este, no sé, muchas lecturas que cambiaron mi vida, como, pues, las conocí ahí, ¿no?, en la carrera. Entonces, pues, no, o sea, en realidad, como que yo nunca, o sea, yo nunca pensé como, me quiero dedicar a escribir o me quiero dedicar a ser artista, simplemente pues, son cosas que hago y que de alguna manera ya es, como que es, poco a poco van siendo como reconocidas, este, es, pero como que no es algo, o sea, creo que, creo que no es algo que pensé nunca como llegar a ser y de igual manera como que no hay un punto en el que ya lo eres, simplemente es como un ejercicio que tienes que como que seguir pues haciendo, ¿no? Como una práctica.
0: En tu perfil de Instagram nos encantó que eh, se define como escribo, dibujo y demás hierbas. ¿A qué te refieres con Demás Hierbas? Pues todo lo demás,
1: eh, como, tengo como muchos, como, no sé si son proyectos, porque solamente son como cosas que hago, creo que lo más cercano es como llamarlos acciones, por ejemplo, toda esta serie del papel higiénico, que son, pues sí, como acciones improvisadas en el espacio público, muchas de ellas, no todas, en donde pues yo como que compro un papel higiénico en cualquier tienda o lo que sea y de alguna manera como que interactúo con él en el entorno. Entonces, pues sí, eso es como, como las demás hierbas, ¿no? O sea, como todas esas cosas que hago que pues, de alguna manera no son estrictamente de escritura o dibujo, ¿no? sino como otras cosas. Este, no sé, también tengo piezas como bordadas, fotos, videos, como, pues sí, un poco como que agarro todo lo que pueda. Eh, bueno, mi primer libro que se llama Animal Doméstico. En realidad es un compendio de poesía que va como desde el 2009 hasta el 2015 aunque el libro ya como tal salió en el 2017, entonces creo que por ahí de pronto hay algún poema como 2016, que entró hasta el último, eh, y fue un libro que justo como que fui armando, eh, como que leyendo en, un poco en retrospectiva pues la poesía que ya tenía escrita hasta ese momento, ¿no? como, lo, como que según yo guardé lo que estaba como mejor, Y el libro está dividido en en tres secciones. Aquí tengo uno que que hicimos el año pasado. Porque el libro original es un libro blanco, que es como esto. Pero este fue una cuadernación artesanal que que hicimos con Roxana. Ella trabaja con, con pigmentos naturales. Entonces hace como upcycling y ropa y así teñida con pigmentos naturales y con una encuadernadora que se llama Candela, que es argentina, pero ya vive aquí en México desde hace varios años. Entonces, bueno, este libro está dividido en tres partes. La primera se llama miel, y la segunda huevo y la tercera leche. En miel vienen como poemas diversos, como de, pues esto, este como compendio de poemas, como de 2009 a 2016 por ahí. Y luego en la segunda parte, que se llama Huevo, vienen dos poemas y uno de ellos, de hecho, fue como el poema que, con el que me incluyeron en una antología que se llama Poetas Parricidas, que salió en 2014 con Cuadribio. Y que fue gracias a esa publicación que de alguna manera como que pues, conocí a un chingo mis amigos poetas de ahora, ¿no? O sea, como que... Justo, o sea, como que estando en el Ibero yo estaba muy desconectada de lo que estaba pasando en la literatura, en la poesía en México, como con mis contemporáneos. Y, y ya con ese libro, como pues, conocí a un buen que ahora son como super amigos con Pablo Piceno, Clio y Kevin y con mucha gente que los publicaron ahí, y, y pues yo conocí su obra y a ellos, gracias a ese libro. Ese poema se llama Anatomía del Golo, también está aquí. Y luego la tercera sección es Leche, y es un poema largo que se llama Movimientos de la Leche, que originalmente salió en una revista que se llama la Universidad de Puebla, que se llama Crítica, que no sé si todavía existe, pero ahí salió la primera versión de ese poema. Y pues ya, entonces como te decía, este libro lo trabajé con Francisco Fenton, que es el editor de juan de la Suerte, que yo conocí a través de otro amigo que también es poeta que se llama Bruno Darío y en una lectura este, que hicieron ahí en casa de Paco, pues lo conocí y yo justo estaba armando el libro y estaba como viendo qué hacía con él, dónde lo publicaba y todo eso y ya me dijo como que sí le tía para su editorial y ya lo sacamos ahí y fue un tiraje como muy cortito pero fueron como 250 ejemplares que fueron saliendo poco a poco porque todo se hace a mano. O sea, la, la encuadernación y la distribución es como muy... Este, pues sí, de poquito en poquito. Entonces también es un libro que ahorita ya pues, no se consigue tan fácil. Aunque salió después una, una edición en España en 2020. Este mexicano no se ha, no se ha vuelto a a editar, entonces en realidad es como un libro fantasma porque no tiene ISBN ni nada de esas cosas, o sea es como que nada más el objeto y, y bueno tiene su colofón y esas formalidades pero como que no es un libro como registrado entonces eso es interesante y luego tengo otro libro que no es poesía que se llama Algo tan Oscuro que no tiene nombre que salió con Dharma porque en realidad este libro eh, nació como una libreta de artista y este lo hice en 2012. Entonces, pues cuando conocí a Nicolás, eh, le enseñé este proyecto que tenía, que, que acabó siendo como muy similar a la libreta original. Hicieron este juego como de... Como el, el, el cuadro recortado. Y pues esta libreta son... En realidad son como tweets ilustrados. O sea, es como una colección de tweets que yo salvé de una cuenta de Twitter que tuve unos años y, y los ilustré. Y luego me, me di a la tarea como de recortar palabras del periódico porque era una época como que en el periódico todo era como súper violento y todo era como nota roja y así. Entonces, ante esa como frustración eh, vital... De, de que todo era como violencia, pues me di a la tarea de, de buscar en el periódico palabras que estuvieran fuera como de ese registro. ¿no? Entonces, pues no sé, por ejemplo, de pronto encontré botones, que es como una palabra... Pues, que no. Definitivamente no es violenta, <risa> no sé, no, en, en el mejor de los casos. Marítima, o sea, como una serie de palabras que pues que de alguna manera se salían como de la lógica de, de la nota roja y de la violencia, y como que hice una, pues como un ejercicio de collage y de recortar y de dibujar, y es un libro pues como raro, ¿no? Porque no tiene en realidad como un género particular, este como que podría ser para niños, pero no es, entonces no sé, es como un, como un híbrido ahí extraño entre poesía, dibujo, collage, este, ¿cómo se llaman estos? Como, como, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo máximas? No, tienen otro nombre. No, ahorita se me fue la palabra. Y ya este otro libro de poesía que se llama Todos mis cuchillos, este salió en Chile en el 2019, en una editorial que se llama Como Comorevi, con la que yo di a través de una maestra que tuve en la que se llama Tania Favela, que publicó con ellos. Y Todos mis Cuchillos eh, está dividido en dos secciones. La primera es el, que le da, o sea, el poema que le da título al libro, que se llama Todos mis Cuchillos. Y la segunda sección se llama Cursivas, y es como un compendio de poemas sueltos como de 2017, 18 y 19, más o menos, o como 18, 19. Y bueno, este como que también es, es un poco difícil conseguirlo en México, pero sí lo vende una, una librería en, en Guadalajara. Y, y pues ya, no sé, igual y más adelante les puedo como leer algún poema de, de cada uno de los libros.
0: ¿Cuál dirías que fue tu camino para ser una artista que puede... Pues vivir ahora sí del arte.
1: Pues como haciendo un poquito de todo. O sea, de hecho yo también hago traducción y corrección de estilo. Y los proyectos de traducción chidos son los que me han sacado a flote en muchas ocasiones. O sea, como que la venta de obra cada vez va mejor, pero pues finalmente es como también muy inestable, ¿no? O sea, como que hay meses que igual y vendo muy bien y meses que nada. Entonces, pues sí, como tener como muchos como no sé, por ejemplo, en la pandemia empecé a hacer sudaderas y playeras y bolsos y así y eso pues ha sido como también, o sea, no sé, igual no no puedo vivir nada más de eso pero de pronto como que sí son cosas que pues digamos como que reinvierto el dinero que gano de alguna obra en, en hacer como justo como otro tipo de de productos que a la gente le pueden gustar, ¿no? Como playeras y cosas así. Pero, pues, no sé, como que un poco moverse mucho, o sea, la verdad es que o sea, tener expos y eso está bueno, pero no necesariamente significa que te pagan, ¿no? O sea, en la mayoría de las cosas no sucede así. Entonces, pues, sí, como tener como muchas opciones. O sea, sí vender obra, pero pues, hacerle a lo que le sepa. Ahora,
0: sí, ahora que mencionas lo de las camisas y sudaderas es algo que me llamó mucho la atención cuando encontré tu perfil y Chance, o sea, pues Chance es una idea errónea, ahora me podrás decir, pero como que justo cuando lo encontré pensé como, reitero, Chance es una idea mal pensada, pero pues que es como arte muy instagramable, o sea, como que se ve como el tipo de cosa que uno quiere como compartir en su feed y poner en tus historias, y ahora que mencionas pues las camisas y las sudaderas pues como usar, ¿no? O sea, como pues como muy estéril, como que se siente muy contemporáneo. Eh, Dirías, ajá, que es por la forma en la que te atraviesa la contemporaneidad o que eres tú de cierta forma tratando de adaptarte a lo que ves que viene o cuál es este proceso para, pues sí, hacer este tipo de arte no sé, no sé cómo lo defines tú pues sí, o sea creo que fueron
1: como un poco, o sea, son las dos cosas, ¿no? o sea, de entrada como yo sí creo que por lo menos en, en mi caso no sé o sea, siento que Sí, a la gente que le gusta como el arte, la música, todo eso como que siempre hay esta necesidad como de expresarnos pues, en lo que usamos, ¿no? O sea, desde la ropa que usamos, cómo traemos el pelo, o sea, tal cual, ¿no? O sea, piercings, tatuajes, cualquier cosa que de alguna manera como que nos nos ayude como a definirnos ante los ojos de la sociedad o algo así. Pues ahora como que ya... en o sea, con las redes sociales está como, pues, de alguna manera, o sea, no quiero decir exacerbado, pero pues ya como que tiene otra lógica, ¿no? O sea, como que también ya, pues es, o sea, eres tú en el mundo real, pero también eres tú en tus redes sociales, ¿no? O sea, es como como una, pues, de alguna manera constru, construir como, como esta persona virtual y... Y pues en eso como que se están tejiendo como muchas relaciones, ¿no? O sea, incluso yo creo que o sea, si no fuera por, por esa lógica que, que, que dices que como que, no sé, que la gente lo busca y les gusta compartirlo, o sea, de alguna manera eso también a mí me ha ayudado pues a llegar más gente y a poder como ganar dinero de eso, ¿no? Y que lo agradezco un chingo o sea, la verdad es que si no fuera como por mis amigos que el que me compran y que comparten y que todo eso, pues sí estaría como difícil, ¿no? O sea, entonces... Pues yo creo que es algo como muy natural, o o sea, que siempre ha pasado, nada más ahora, pues, en vez de ir a una tienda o a un bazar, que también las hay, pues algunos lo hacemos como más por redes sociales. Pues creo que es como muy difícil de... o sea, como que definir quién decide como qué es arte, ¿No? o en qué momento una acción se vuelve como, como una pieza artística eh, voy a poner un ejemplo como de un de un como performance que hice en zócalo y ese pues como acción o performance, o como le quieras llamar, este, es el único que he hecho como más planificado. O sea, porque mi idea era aprovechar la webcam que está puesta como en, en el Hotel de México que está grabando el Zócalo todo el tiempo, que se transmite en YouTube, eh, como permanentemente está como vigilada. Entonces, no sé, a mí me pareció como... O sea, ese tipo de cámaras que están permanentemente transmitiendo me vuelan la cabeza. Y, y específicamente pues, en el zócalo como que es muy interesante de pronto entrar, sobre todo porque rara vez está vacío, ¿no? Y yo me di cuenta de eso justo cuando lo empecé a seguir porque yo quería ir a extender un, un rollo de papel de baño eh, como a través de, de la plancha del zócalo. Y entonces pues yo quería que estuviera vacío entonces estuve como tres meses dándole seguimiento a la cámara y pues que primero estaba a árbol largo de Navidad, luego que las pistas de hielo, no sé qué. Ya finalmente cuando encontré que estaba vacío, me organicé con dos amigos, con Diego Espíritu y con Dora, y ellos me ayudaron a como ir a hacerlo, ¿no? O sea, llegamos como a las cinco, de la ma- cinco y media, seis de la mañana o algo así, y mi idea era como o sea, grabarlo en vivo, o sea, como transmitirlo en vivo y poner el link al, a la webcam y pues que, quien estuviera despierto ahora lo viera, ¿no? Como suceder en tiempo real. Pero se trabó la cámara, entonces no lo pudimos compartir como en tiempo real, pero de todas maneras lo hicimos. Este, no salió exactamente como lo, como lo planeé, porque había mucho viento y como que yo no iba preparada para tanto viento. Pero pues fue como interesante también cómo, cómo resultó, ¿no? Este... Pero ahí, por ejemplo, pues no sé, la gente, o sea, porque al final sí había buena gente y todo, me preguntaban como que si era una pieza artística, o, no, o sea, un performance, o no, no me acuerdo que me preguntaban, ¿no? Entonces, como que ahí de pronto también es donde, pues tú como, o sea, no sé, yo que tenía ganas de hacer eso sin realidad pensar esto es un performance o esto es una obra de arte, porque no lo pensé así, simplemente era algo que quería hacer. Este, incluso ahí como que yo no sabía qué decirle a la gente, no o sea como pues nada más aquí estoy como extendiendo un papel de baño, entonces es un poco o sea, como que es una pregunta difícil de responder, muy interesante en el sentido en el que, pues justo ¿no? o sea, ¿quién decide en qué momento una acción de ese estilo se convierte en, en algo en una obra de arte, ¿no? o sea, es cuando lo subo yo a mi Instagram o es cuando lo transmiten en un museo que no sé, que nunca ha pasado, pero ¿sabes? o sea, como que Pues no sé, finalmente creo que justo como que hay muchos artistas que, o sea, que trabajas sin en realidad saber muy bien qué estás haciendo y que ya después como que el tiempo se encarga como de poner tu trabajo en determinado lugar y y ya le confiere como este lugar de ser arte o no, o sea... Pero creo que es una, o sea, si bien la pregunta es como muy interesante, como que yo prefiero no preguntármela tanto.
0: Y en este sentido, pues haciendo como estos performances, ¿cuál ha sido la experiencia más interesante que has tenido? Ah, eh,
1: una vez que estuve en Aculco, que fui a un encuentro de, de poesía, y, y está súper bonito aculco porque todo es como todas las calles son empedradas y eh, está súper lindo eh, se me ocurrió hacer como pues, también como una especie de acción performática y lo que hice fue primero comprar cinco rollos de papel este, y un huevo y en el huevo un poeta local que ahorita se me fue su nombre pero que él habla en lengua otomí, escribió este, la palabra huevo sobre el huevo. Y ya lo traje como el primer día paseando, este, y al día siguiente como que ya me puse a buscar así, a ver como qué callecita me gustaba como para hacer algo, y me acompañó un amigo colombiano que también es poeta, y pues ya como que lo pusimos ahí, o sea, como que puse... ...cuatro rollos de papel... ...como haciendo un cuadrado y luego con el otro... ...como que los rodeé... ...y me metí y como abrí el huevo... ...y me fui... ...o sea como que le tomé unas fotos... ...en el momento y ya me fui... ...y después como de una hora o dos... ...no sé cuánto tiempo pasó... ...regresé... ...y uno de los rollos como que lo había atropellado un coche... ...entonces estaba como aplastado... ...y los otros tres que estaban bien... ...se los habían llevado... ...o sea como que alguien los vio y dijo... ...ah pues matanga se los llevaron, y el huevo estaba ya abierto, como ya seco, y entonces pues yo me agaché, como a tomarle fotos y así, a ver cómo había quedado, y pasó un cuate y me dijo, como no lo toques, y yo, ¿por qué? No, pues es que puede ser brujería, <risa> y yo, ah no, no es brujería, lo puse yo, entonces ya como que me dijo, ah bueno, pero si necesitas una bruja yo te puedo presentar a alguien. Y yo, ahora le va a gracias. Y entonces ya no sé, como que fue, fue chistoso. Ahí también como que de pronto, pues sí, ¿no? El huevo como que también tiene muchas connotaciones culturales ahí, de, como también como con la brujería y esas cosas, ¿no? Entonces fue como divertido. Bueno, este poema es de animal doméstico, no tiene como tal cual un título, pero tiene incisos. Inciso A. Despierto en la médula de un sueño, que es la representación de un círculo inmóvil. Si camino alrededor de él, podría jurar que se está moviendo, que... Me mira a los ojos, aun cuando un círculo no tiene ojos, excepto si cualquier círculo, quizá, es un único ojo, que todo lo ve, todo lo sabe. El círculo podría, por fin, ser eso, omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Pero nada lo ve, ni lo sabe todo, excepto la luz. Solamente la luz lo hace todo posible. Por eso prefiero abrir las cortinas y verte bien, que no se me olvide ninguna de tus partes. Podría caminar alrededor de ti, de tu cuerpo, que cada uno de tus dedos fueran también la médula de mi nombre. Inciso B. Aun cuando mi cuerpo está anidado en la oscuridad de la balanza, Pienso que despertar es una continuación de la luz, una continuación de la palabra. Inciso C. Voy a buscar, voy a buscarte en cada uno de los huesos 206 que se inclinan cuando ya no tengo otra cosa que el sonido de tu nombre y la imagen de tus pies mojados y yo escuchando. D. ¿Crees que escucho tus palabras, pero estoy escuchando tu voz, el sonido de tu lengua entre tus dientes, la resonancia con tu paladar y cómo inclinas la cabeza al verme mientras hablas? Todo esto me interesa más que las palabras que dices. Inciso E. Cuando los dioses y los hombres vivían en violenta armonía, todo eran gestos. Después, como por la inercia que habita el lenguaje, llegaron las historias. Ahora quiero volver a los gestos. Pienso que mi cuerpo es todo lo que puedo decir. Inciso F. A veces también despierto convencida de que un día voy a despertar de veras y no habrá nadie a quien decirle cómo es que tu boca está llena de semillas. Y ya, eso es el bueno. Bueno, voy a leer uno de todos mis cuchillos, pero no todos mis cuchillos. Del edificio que colinda con mi ventana brotan alambres que parecen nacer del esqueleto mismo de la ciudad. Amarro un pan tostado viejo al alambre. Dejo la ciudad por tres semanas. Regreso y un gorrión ha descubierto el pan. Se para sobre el alambre y mientras canta se alimenta de ese pan que yo ya había olvidado. Alimentar a los gorriones comunes de la ciudad muy pronto se vuelve una tarea esclavizante. La cornisa de la ventana donde pongo pan molido y semillas se ha ido llenando de caca y de plumas. El diálogo perpetuo con los perros de la casa se ha extendido también a los pájaros. Hoy ya les di dos veces, regresen mañana, no se peleen. Hablar con los perros y los pájaros. Se parece tanto a hablar con Dios, a hablar solo, a hablar por hablar, y sería inútil esperar una respuesta. Me resisto a nombrarlos más allá del rojo, el amarillo, el del pico medio roto. Los pájaros que alimento no son sublimes como las aves de los documentales, y por eso los amo y les hablo, y considero a veces nombrarlos.
0: Y ahorita estás trabajando en otro libro o estás dedicándote más al dibujo, pues compartirnos un poco de eso.
1: Eh, bueno, ya ten, el, en el 2020 escribí un libro que parece que sale este año, pero no, o sea, desde ese libro que escribí en realidad casi no he escrito, más bien a, ahora he estado, digo, este año ha sido como, como que ha tenido muchos altibajos y así como cosas más personales pero apenas estoy como otra vez retomando el dibujo y como trabajo de piezas con papel. En el 2020 empecé a trabajar con las notas universitarias de mi abuela, que o sea son como es papel de los años 40. Entonces son notas, que, o sea bueno es papel que ya tiene como justo como esta pátina del tiempo como un poco amarillento y las como pues sí, como un desgaste y es muy hermoso entonces lo he estado usando desde el 2020 para hacer o sea como que las encontré una caja llena de libretas y me di cuenta que si no las aprovechaba como las iban a acabar tirando o se iban a llenar de hongos o algo entonces como que justo como que las, las recuperé y he estado haciendo como pues tipo como collage, algunas personas me han dicho que más bien es como escultura en papel, o sea, son como exploraciones como de recortes, do, este, dobleces, como crear volumen con el papel, ahí en, en mi perfil pueden ver al, algunos ejemplos. Este, y pues ya, o sea, como es, este año más bien como que he estado dedicado un poco a pues sí, como a echar a andar otras cosas, ¿no? Como estar ahí con lo del libro que va a salir, este, con proyectos de traducción, etc.
0: Y ahora que mencionas que justo lo pueden ver ahí en tu perfil, ¿puedes compartirnos un poco de tus redes sociales? como ¿Dónde te buscan? ¿Dónde más estás? Además de en Instagram. Pues, o sea, yo les
1: diría que si quieren ver mi trabajo, me buscan nada más en Instagram, porque, por ejemplo, en Twitter o sea, tengo mi cuenta privada y en realidad como que no subo tanto, o sea, sí subo, pero como que es más bien el cotorreo, y pues igual en Facebook también me pueden buscar, pero pero definitivamente para como cuestiones de compartir mi trabajo, es lo que más uso es Instagram, que es Alzati.
0: Entonces, pues sí, pueden buscarla ahí en sus redes sociales, este, a Alzati con Z, este, y seguir tu trabajo, y eh, Por ejemplo, en en otros espacios, como Baño Público, las cosas que publicas allá son distintas a las que tienes ya en tu Instagram o las cosas que compartes en esos otros espacios son cosas que habías compartido ya tú primero.
1: Ajá, más bien como que cuando me han invitado hago como un recuento de de lo que yo considero como mis proyectos o como una muestra de mi trabajo como más, pues no sé, como más ad hoc con, con el perfil igual, ¿no? muchas gracias por por el espacio y pues cualquier cosa de quien como leer mi libro Animal Doméstico lo pueden descargar está en Poesía Mexa entonces si ponen en Google Andrea Alzati Animal Doméstico solito les va a aparecer el, el PDF para que lo descarguen
0: y pues nada solo gracias Muchas gracias a ti por venir. Me gustó mucho platicar contigo y conocer un poco más de tu trabajo. Muchas gracias. Y pues no olviden también seguir todas las redes sociales de Libros en el Transporte en caso de que no lo hagan. Estamos en Instagram como arroba Libros en el Transporte, en Facebook como Libros en el Transporte y en Twitter como arroba Libros Transporte sin la última E porque no cabía. Muchas gracias.